0: La planeación financiera es un fundamento para saber administrar nuestro dinero. Punto. Si no si no planeamos con antelación y nos lanzamos al ruedo al día a día, pues la verdad es que, pues, ¿cuáles van a ser los resultados? Pues, ¿quién sabe? Pues yo no planeé, no tenía objetivos, no, no, no planeé cómo alcanzar estos objetivos. Entonces fui víctima de las circunstancias del tiempo entonces el, el tema de la planeación financiera es un punto bien bien importante y ahorita que vamos que vamos a arrancar nuevo año estamos arrancando nuevo año pues es importantísimo el poner una buena planeación financiera que nos ayude, otra vez, nos ayude a tener salud financiera a lo largo del año a lo largo de toda esta década para que podamos tomar buenas decisiones con nuestra lana y podamos encaminar a final de cuentas nuestros recursos, nuestro dinero a los a cualquiera que sean nuestros objetivos acuérdate que el dinero es este cemento que nos va a ayudar a construir lo que sea que queramos construir de nuestra vida nuestros objetivos para esto vamos a hacer un ejercicio aquí de planeación financiera y espero que mientras me escuches saca tu lápiz, saca tu papel porque este es un ejercicio que quiero que hagas conmigo Vamos a hacer un presupuesto del 2020. No, no te me espantes. Es un presupuesto, la verdad es que no es complicado. Si tú tienes un negocio, seguramente ya hiciste este presupuesto. Y si no, pues bueno, aprovecha para como quiera para hacerlo ahorita. Pero es importante hacer un presupuesto financiero para el 2020 para ver cómo van a venir las finanzas el próximo año. Cómo van a venir las finanzas, qué tengo que hacer, qué tengo que dejar de hacer, qué tengo que cambiar. Y cómo todo esto me va a ayudar a alcanzar mis metas de irme a ese viaje, de comprar esa casa, de comprar ese auto, etc. Vamos a empezar con este ejercicio de planeación financiera. Vamos a hacer un presupuesto que está compuesto por tres rubros. Ingresos, contrapuesto contra gastos. Y en la parte de abajo vamos a hablar sobre ahorro. Número uno, empecemos por lo primero. Vámonos por partes, como diría Jack el destripador. Ingresos. Quiero que me enlistes específicamente todos los ingresos que vas a obtener en el año. Acuérdate que un presupuesto siempre se hace de forma mensual, pero también se anualiza porque hay ingresos que no recibimos en, el, eh, eh, un, en todos los meses, sino que recibimos en el año. Por ejemplo, ahí quiero en, en ingresos, quiero que me pongas los ingresos que obtienes por tu trabajo, por comisiones, por alguna inversión, bonos, aguinaldos, utilidades, todo, todo, todo lo que recibes en el mes y en el año. Primero haz, hazlo como quieras, pero primero si quieres hazlo mensual y después ve agregando los componentes anuales. Entonces ya tienes bien identificados cuáles son la, tus fuentes de ingreso y obviamente pues, cuánto es el monto. ¿verdad? Tienes que poner el monto. Después vamos a pasar a la columna de gastos. En la columna de gastos se divide de dos, gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que no cambian mes a mes. Es decir, tenemos un gasto estable, por ejemplo, si pagas renta, si tienes una hipoteca, tus gastos en alimentos, en transporte, servicios del hogar, mantenimiento, los seguros que les pagas a tus hijos o a ti mismo. Eh, los, el mantenimiento que pagas del auto, los gastos de transporte, son todos estos gastos. Algunas suscripciones que tengas, no sé, TV de cable, algunas revistas, algunos servicios por Internet. Todos los gastos que no cambian mes a mes. Estos son tus gastos fijos, igual mensual y luego anual. Después pasamos al otro rubro de gastos, que son los gastos variables. Estos son los gastos que pueden variar mes a mes como son los gastos personales eh, las, las comidas fuera de casa, gastos de entretenimiento normalmente lo que, lo que gastamos los fines de semana este, gastos personales, viajes todos estos gastitos que pues, son cosas que nosotros nos damos muchos, La mayoría de estos son gastos personales este, que nos vamos dando y que pueden variar mes a mes. Normalmente estos son los más fáciles que podemos eliminar. Los gastos fijos tradicionalmente o normalmente por su naturaleza pues, son gastos de nuestro de nuestra vida. Son gastos de nuestro día a día. Por algo el ahorro de emergencia se calcula con base a estos. Y por último, bueno, ya tenemos nuestros ingresos de un lado, nuestros gastos del otro, mensuales y anuales. Y por último, en la parte de abajo tenemos el ahorro. Maurice, ¿cuánto es el ahorro? Pues el ahorro va a ser la resta de ingresos, la resta de ingresos menos gastos. Pero yo lo que te quiero llevar es no, no limites no limites tus sueños a tus posibilidades, sino que adapte tus posibilidades a tus sueños. Es decir, ve con base a tus metas financieras que ya te planteaste para el 2020 y para tu vida. Ve cómo tienes que modificar tus ingresos, cómo tienes que modificar tus gastos para que te quede el ahorro suficiente para aportar estas metas o para invertir así es como funciona en verdad un presupuesto uno es el estado actual es decir pues como estás ahorita pero otro es también cómo quieres estar así que quiero que hagas estos dos ejercicios también dentro de todo esto quiero que incluyas dentro está fuera de normalmente nuestros gastos fijos y variables del mes pero también considera los viajes las compras grandes que tienes que hacer trata de futuriarle tantito a tu vida eh, si es que va a haber algún mantenimiento fuerte en tu casa, algún mantenimiento fuerte con tu auto o algún gasto importante que vas a tener que hacer dentro de tu vida que vayan a afectar tus finanzas. Ojo, también quiero puntualizar que en la parte de gastos no lo mencioné ahorita, pero siempre tiene que haber un rubro que diga otros otros. Ese es ese rubro de gastos que, pues, lo que siempre existe. La verdad es que siempre nos topamos con estos gastos que no teníamos contemplados, pero bueno, pues que ahí está ese rubro para protegernos entonces acuérdate de considerar también todos los gastos futurales tantito, todos los gastos, compras importantes que vas a tener en el año para que te puedas proteger y también te quiero decir que en estos próximos años pues el ambiente macroeconómico eh, pues, se empieza a poner un poco turbulento empieza a haber ciertas recesiones empieza a haber disminución en la actividad económica en el crecimiento de muchos países entonces yo lo que te quiero invitar tanto en tu vida personal como en tu negocio hagamos proyecciones conservadoras tratemos a mí lo que me gusta hacer mucho que me protege mucho mis finanzas es mis proyecciones de ingresos los pongo en un escenario muy muy conservador y mis, y mis presupuesto de gastos los pongo en un presupuesto en un escenario muy agresivo es decir pues imagínate que tengo que gastar de más y tengo que ingresar de menos, pero solamente en un tema teórico. Esto me va a proteger mucho a mí de ver qué cosas tengo que modificar para proteger mis finanzas. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que los escenarios negativos o pesimistas pues no siempre suceden y yo siempre voy a tener una ganancia no esperada que me va a ayudar a mí para ahorrar o para invertir. Así que haz esta planeación financiera para el 2020, no nada más del 2020, también para toda la década ya que empezaste, vas a ver cómo te va a dar mucha claridad de cómo llevar tus finanzas en esta década que apenas empieza.